0: Stanisław Szlasa.
1: 6 grudnia, Mikołajki, moment premiery naszej trzeciej książki o niektórych rękach dzieci i nastolatków. To nasza trzecia książka. Opowiesz coś więcej o dwóch pierwszych?
0: Pierwsza książka o niektórych lękach kobiet, zanim pójdziesz na terapię. Druga książka o niektórych lękach mężczyzn, zanim pójdziesz na terapię. Ale tak naprawdę, to jak rozmawialiśmy w gronie naszego zespołu, to nie są to książki tylko sensu stricte o lękach kobiet albo sensu stricte o lękach mężczyzn, ale tak naprawdę jest to książka o, o człowieku, człowieku, który przeżywa lęk, który leży się, mierzy się z rzeczywistością lęku, lękliwością, doświadczeniami, który stara się bardzo dojrzale przeżywać swoje życie.
1: Dlaczego chciałeś tej książki o lękach dzieci i nastolatków?
0: Dzieciństwo jest czasem takim okresem, gdzie wszystko się zaczęło. Gdzie zaczęło jest źródło naszego człowieczeństwa, naszych doświadczeń, gdzie jest również źródło naszych lęków. Noszę w, w głowie, w pamięci taki obraz pisania przez świeżą kalkę, że kalka jest takim, takim przedmiotem, który doskonale powiela, powiela napisany tekst, później kalkę można postawić pod słońce, pod lampę i można odczytać to, co jest tam napisane. Tak jest z naszym dzieciństwem. Tam są zapisane wszystkie pierwsze doświadczenia, wszystkie reakcje, tam są odciśnięte wszystkie te momenty, które jakoś zabolały, czy jakoś przestraszyły, czy wzbudziły jakieś jakieś emocje, to tam są odciśnięte wszystkie braki, te momenty, które, te doświadczenia, które powinny się zadziać, a nie miały swojego miejsca i one też zostały odciśnięte. I Później, gdy idziemy w dorosłość, już jako mężczyźni, jako kobiety, możemy po prostu czytać to, co w naszym dzieciństwie zostało zapisane
1: w tej książce. Przechodzimy ten cały proces, od, od dzieciństwa do wieku nastoletniego. Gdzie powstaje krzywda? Kiedy jest krzywda, jeżeli chodzi o dzieci?
0: Krzywdę możemy rozumieć jako pojedyncze doświadczenie, jako jeden jakiś impuls, jako jeden brak, jako jedna sytuacja, ale krzywda powstaje również w procesie. Krzywda powstaje w, w ciągłym takim doświadczeniu. Ja uważam, że krzywdy powstają w relacjach. Tam, gdzie brakuje miłości, gdzie brakuje bezpieczeństwa, gdzie brakuje realnych granic, gdzie brakuje rozmowy, gdzie brakuje takiej uważności na siebie nawzajem. I przez relacje też przychodzi uzdrowienie, przez relacje przychodzi nowe doświadczenie, doświadczenie uzdrawiające, które pozwala już jako mężczyźni i kobiecie funkcjonować w świecie obdarowywać siebie nawzajem, zachwycać się, ubogacać, ale również takim doświadczeniem, gdzie dziecko może już jako dorosły może z tego dzieciństwa czerpać po to, po to aby żyć.
1: Mówimy w tej książce o emocjach, o tym, że rodzic jest w stanie unieść emocje dziecka. Jakim sposobem?
0: Tak, wielu, wielu rodziców boi się emocji swoich dzieci, boi się krzyków, boi się żali, boi się pretensji, boi się złości dzieci i w ten sposób próbują jakoś opanować, tak brzydko mówiąc, pejoratywnie okiełznać to dziecko, żeby ono, żeby ono się nie złościło, złość piękności szkodzi, faceci nie płaczą, te rzeczy, takie zwroty, do których odwoływaliśmy się w naszych poprzednich książkach, ale tak naprawdę rodzic z samej funkcji tego, że jest rodzicem, z roli rodzicielstwa, macierzyństwa czy ojcostwa ma siłę do tego, żeby unieść emocje dziecka. Nie chodzi tutaj o pretensje, nie chodzi o wymówki, nie chodzi o wzbudzanie poczucia winy, o poniżanie, ale chodzi o to, o żeby, że dziecko może okazywać, mówić o swoich emocjach, a rodzic może je unieść. Emocje nie krzywdzą, emocje nie zabijają. Emocje są tylko informacją, które, przez które dziecko wyraża samego siebie.
1: W naszej książce o niektórych lękach kobiet dużym echem odbił się rozdział o granicach. Tutaj też mówimy mhm. o granicach. Dlaczego dziecku potrzebne są granice?
0: Granice wyznaczają dziecku bezpieczeństwo. Granice mówią o bezpieczeństwie. Ja wychowałem się nad Wisłą i pamiętam, jak w rejonie, gdzie, gdzie ja byłem, ludzie często, nieraz nawet co roku, umacniali wały. Wały, które miały utrzymać, utrzymać Wisłę w granicach. Dzieci są jak rzeka. Naturą rzeki jest to, żeby znaleźć wyjście z granic, przekroczyć te granice, poczuć wolność, być wolnym, zrobić to, co chce, na co ma ochotę co mu się żywnie podoba, a rodzic, rolą rodzica, zadaniem rodzica jest utrzymać te granice, utrzymać dziecko w pewnych koleinach, w, w pewnych, w pewnych wyznaczonych, wyznaczonych ramach i dla dziecka te granice stwarzają poczucie bezpieczeństwa, bo dziecko wie, co może zrobić, a czego nie należy robić, co, co mu posłuży, co będzie, co będzie dla niego rozwojowe, a co będzie dla niego zagrażające. Tak wydaje się, że takie oczywiste jest, że rodzic będzie powstrzymywał dziecko, żeby dziecko nie wsadziło palca do, do gniazda, żeby, żeby go prąd nie, nie poraził. I to wydaje się być takim, czymś takim oczywistym. Ale to jest właśnie bardzo dobry obraz, że czasami kochać to nie pozwolić, czasami kochać to nie dać. I, i tutaj jest takie bardzo ważne dla rodziców mieć taką mądrość, żeby wyznaczyć takie granice, które... Pozwolą dziecku zdrowo funkcjonować, zdrowo rozwijać się, zdrowo poznawać świat i wchodzić w zdrowe relacje.
1: Co się dzieje, gdy dziecko nie ma granic, gdy ten rodzic nie wymaga od niego?
0: Wtedy no, dziecko będzie próbowało, będzie, będzie wymuszało te granice. Dziecko będzie prowokowało rodzica do tego, żeby, żeby postawić mu granice, żeby jasno określić no, to, co, co mu wolno, a czego nie wolno, co mu co mu posłuży, a co będzie mu szkodziło. Tutaj jednym z takich elementów będą takie zachowania nerwicowe, będą zachowania złości, zachowania agresywne. Niektórzy to nazywają ADHD, ale, ale tutaj musimy rozróżnić. ADHD jest też taką chorobą, którą, którą w dziecku jest, taka ona się roz, rozwija. Z genów ona idzie, ale są również takie zachowania ADHD, takie nadpobudliwe. Dziecko wtedy, wtedy potrzebuje, żeby, żeby je przytulić, żeby je przytrzymać. Dziecko potrzebuje rodzica, który, który będzie opiekunem i pokaże dziecku jasne granice jego funkcjonowania.
1: Ta książka ma prawie 200 stron, 35 rozdziałów. Rozmawiamy w niej między m.in. o tematach tabu. Czym są tematy tabu?
0: Myślę, że wszyscy tematów tabu doświadczyliśmy w naszych rodzinach. To są takie tematy, o których nie rozmawia się, takie tematy, o których nie wolno mówić, nie wolno pytać, nie wolno poruszać. To są tematy wstydliwe, tematy drażliwe, tematy zawstydzające, tematy kłopoczące. To są tematy, o których nawet czasami nie ma jasno powiedziane, że nie wolno o to pytać. Tylko my już wiemy, że o tym się nie rozmawia. My to już czujemy, że to, jest, że to są tematy, których nie wolno poruszać. W niektórych, w niektórych rzeczach nie wolno nie wolno mówić, nie wolno pytać. To są tematy tabu. Pamiętajmy, że tam, gdzie jest tabu, tam jest zawsze patologia. My się tego słowa boimy, ale rzeczywiście tak jest, że jeżeli gdzieś są tematy, o których nie wolno rozmawiać, nie, nie, nie można mówić, nie wolno pytać, to tam jest coś nie tak. i Warto się temu wtedy przyglądać.
1: W jaki sposób możemy obalać te tematy tabu? W jaki sposób nie dać im pola w naszym życiu?
0: Ugłaśniać. To jest niby takie, takie oczywiste, takie proste, ale pozwolić sobie czasami na ten wstyd, pozwolić sobie na skrępowanie, pozwolić sobie na, na taką nieprzyjemną sytuację, ale tak naprawdę pytać. Pytać o to, co czuję, że, że to nie daje mi spokoju, że, że rodzi się we mnie jakaś, jakaś ciekawość, jakaś ważna... Ważna kwestia, na przykład, co się wydarzyło w naszej rodzinie, co wydarzyło się w historii mojego życia, co wydarzyło się w naszej szerszej rodzinie, w naszym środowisku, co się wydarzyło w parafii. Jeżeli coś jest takiego ważnego, co wzbudza, wzbudza ciekawość, wzbudza zapytanie, to jest takie bardzo ważne, żebyśmy sobie dawali prawo do tego, żeby, żeby o tym rozmawiać, żeby o to pytać. Wtedy, jeżeli my będziemy mieli taką postawę do życia, to też nauczymy nasze dzieci, że nasze dzieci też będą mogły o wszystko zapytać. i To będzie dla nich takie, takie naturalne, to, to nie będzie kłopotliwe.
1: A w procesie terapii najważniejsze pytanie, które terapeuta może zadać swojemu pacjentowi to?
0: Wiele jest takich pytań. Nie ma jednego jakiegoś kluczowego, ale wydaje mi się, że takie bardzo ważne pytanie, które może terapeuta zadać pacjentowi, które niejednokrotnie ja zadaję, to jest takie pytanie, czy jest coś, o co jeszcze mogę zapytać, czy jest coś, o co, o co powinienem zapytać Ciebie, czy jest coś, co chciałbyś, abym ja zapytał, a może mi nie przychodzi to do głowy, może to jest coś takiego, co dla Ciebie jest ważne, że nikt Ciebie o to jeszcze nie zapytał, a chciałbyś, żeby, żeby to pytanie padło.
1: W tej książce jednym z rozdziałów, który budził wśród naszych recenzentów pierwsze wrażenia, był rozdział na temat traumy. Czym jest trauma?
0: To takie doświadczenie w życiu, które wzbudza bardzo silne emocje. To może być jednostkowe takie doświadczenie, jedno takie, jedna taka sytuacja, a może to być jedno takie doświadczenie rozciągnięte na, rozciągnięte na przestrzeni czasu, gdzie dziecko znajduje się w bardzo trudnej emocjonalnie, psychicznie dla siebie sytuacji, czy, czy sytuacji zaniedbania emocjonalnego, czy jakiejś przemocy, czy jakiegoś nadużycia, nadwyrężenia, czy też takiego doświadczenia bycia, bycia niechcianym, doświadczenia zasługiwania. To jest doświadczenie bardzo trudne później w skutkach, bo okazuje się, że, że ono wyciska ogromne, ogromne piętno na późniejszym, już dorosłym człowieku, który, który nawet nie wie, że, że coś trudnego w życiu przeszedł i że z tym należy powiązać jakieś trudności z zaistnieniem, trudności z nawiązywaniem relacji, trudności z obronieniem swoich granic, z określeniem samego siebie, z wypowiedzeniem samego siebie. Ja mam wrażenie, że, że w naszym dzisiejszym dorosłym życiu najczęściej to patrzymy na traumę, jako, że traumą to będzie wypadek, jakaś, jakaś kolizja, strata kogoś, albo traumą będzie jak ludzie z siekierą po podwórku się ganiają. Ale tak naprawdę to traumą może być to, że ktoś notorycznie przez lata był niezauważany, że był nieważny, że, że jako dziecko już nawet nie miał pomysłu, co miałby zrobić, żeby, żeby zaistnieć, żeby być docenionym, żeby, żeby być ważnym. Dziecko, które, które jest blade, takie niewidoczne, nie stwarza żadnych kłopotów, żadnych problemów, o nic nie pyta, niczego nie potrzebuje. To są, to są takie sytuacje, które powinny być takim dzwoneczkiem, który obudzi i powie, coś się dzieje.
1: Po więcej, drodzy, zapraszamy Was do książki o niektórych lękach dzieci i nastolatków, już dostępnej w Waszych ulubionych księgarniach internetowych. To cóż, zapraszamy?
0: Zapraszamy, ale pamiętajcie, że to nie jest książka do poczytania dzieciom do łóżka. To nie jest książka, którą Wy poczytacie sobie na dobry sen. To jest książka, która, mamy nadzieję, poruszy Was, poruszy Wasze ja dziecięce i pozwoli Wam wyruszyć w taką niepowtarzalną e, drogę, drogę do Waszego dzieciństwa, tam, gdzie wziął początek, gdzie jest początek Waszych lęków, traum, trudności, z którymi dzisiaj mierzycie się jako dorośli mężczyźni i dorosłe kobiety.
1: Serdecznie polecamy.